0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes sešlo přibližně 20 000 lidí na generální audienci. Zahájilo je čtení z listu Římanům ve kterém svatý Pavel vysvětluje tajemný význam obřadu ponoření do křestní vody. Tématem dnešní katecheze papeže Františka bylo znovu zrození, které je jádrem této svátosti.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Katecheze o svátosti krtu nás dnes přivádí k posvátnému obmytí vodou provázenému invokací nejsvětější trojice. Jde o ústřední obřad, který ponořuje do Kristova velikonočního tajemství. Smysl tohoto gesta ukazuje svatý Pavel křesťanům v Římě. Nejprve otázkou, co pak nevíte, že jste byli křstem ponořeni do Kristovy smrti? A v zápětí sám odpovídá, tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých, tak i my teď musíme žít novým životem. Křest nám otevírá bránu ke vzkříšenému životu, nikoli k životu světskému, k životu podle Ježíše.
1: luogo. Křtitelnice je místem, kde se uskutečňuje Kristova pascha. Je pohřben starý člověk se svými klamnými choutkami, aby se zrodilo nové stvoření. To staré pominulo a nastoupilo nové. V katechezích připisovaných svatému Cyrilu Jeruzalemskému, který pokřtěným vysvětluje, co se s nimi stalo skrze křestní vodu, je tento krásný výraz. V téže chvíli jste umírali a rodili se a ta spasitelná voda byla pro vás hrobem i matkou. Znovu nového člověka vyžaduje, aby se člověk skažený hříchem obrátil v prach. Přirovnání křtitelnice ke hrobu a mateřskému lůnu velice pronikavě vyjadruje velkolepost toho, k čemu dochází jednoduchými gesty křtu. Rád bych v této souvislosti citoval slova přepisovaná papeži Sixtu III., která jsou vytesána ve starověkém římském baptistériu na Lateránu. Matka církev panensky rodí skrze vodu děti, jež počala působení Boha. Doufejte v nebeské království vy, kdo jste zde byli znovu zrozeni. Krásné, církev nám dává znovu zrození. Církev je lůno i naše matka skrze křest. Naši
0: rodiče nás zrodili k pozemskému životu. Církev nás křtem znovu zrodila k životu věčnému. Stali jsme se syny v synu, v Ježíši. Také nad každým z nás znovu zrozenými z vody a z ducha svatého dává nebeský otec s nekonečnou láskou zaznít svému hlasu, který praví, ty jsi můj milovaný syn. Tento otcovský hlas nelze vnímat sluchem, ale může jej slyšet věřící srdce provází nás po celý život a nikdy nás neopustí. Celý život slyšíme tento boží hlas, který nám říká, ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera. Bůh nás má velice rád, jako otec, a neopouští nás, a to od chvíle křtu. Navždy jsme znovu zrozené boží děti. Křest se totiž neopakuje, protože vtiskuje nesmazatelnou duchovní pečeť. Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje, aby křest přinášel ovoce spásy. Křestní pečeť nikdy nepomine. Někdo může říci, ale otče, když se někdo stane lotrem, jako u těch nejvíce známých a dopouští se vražd a nespravedlností, tak pečeť nezmizí? Ne. Boží dítě, kterým je ten dotyčný, tak činí ke svému zahanbení, ale pečeť nemizí. On zůstává nadále božím dítětem, i když jde proti Bohu protože Bůh se nikdy nezříká svých dětí.
1: Při vtělení ke Kristu křtem jsou tedy pokřtění připodobnění prvnímu z mnoha bratří. Působením Ducha Svatého křest očišťuje, posvěcuje a ospravedlňuje, aby v Kristu utvořil z mnohých jediné tělo. Pomazání křižmem vyjadřuje královské kněžství pokřtěného a jeho připojení k božímu lidu. Proto kněz pomazává posvátným křižmem hlavu každého pokřtěného po pronesení slov, vysvětlujících smysl tohoto úkonu. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z ducha svatého, přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého syna, našeho pána Ježíše Krista, na kněze proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky.
0: Bratři a sestry, tady spočívá celé křesťanské povolání. Žít ve spojení s Kristem ve svaté církvi, mít účast na témže posvěcení, plnit totéž misijní poslání v tomto světě a přinášet trvalé plody. Veškerý boží lid oživovaný jediným duchem má totiž účast na poslání Ježíše Krista, který je knězem, králem a prorokem, a nese odpovědnost za poslání a službu, jež z toho plynou. Co znamená mít účast na královském a prorockém kněžství Krista? Znamená to přinášet sami sebe v oběť milou, dosvědčovat jej životem víry a lásky a dávat se do služeb druhým podle příkladu Pána Ježíše.
1: Po papežské promluvě následovali jako obvykle souhrny katechezí tlumočené do šesti jazyků. V pozdravu určeném arabským mluvícím křesťanům obrátil svatý otec pozornost k situaci v Sýrii.
0: Drazí bratři a sestry, měsíc květen je zasvěcen Madoně. Vybízím vás, abyste pěstovali tuto pobožnost k Matce Boží, denní recitací růžence a modlili se zejména za mír v Sýrii a na celém světě.
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě Otče udělal Petru v nástupce všem apoštolské požehnání. In nomi domini benedictum
0: ex hoc nuncetus ve in seculum
1: nomine domini i vi feci treo metaram omnipotenteus pater
0: et filius et spiritus sanctus Amen
1: Další zprávy
0: Vatikán Minstr Papež zaslal poselství účastníkům každoročního setkání katolíků, katolíkem tak Letošní 101. ročník se koná v Minstru od 9. do 13. května Jeho moto Usiluj o pokoj se odvolává na 34. žalm Chraň se zlého a čin dobré, hledej pokoj a usiluj o něj Papež v úvodu připomíná extrémní aktuálnost tohoto imperativu, protože dnes není důležitější téma veřejné debaty o náboženství než problém fanatismu a podněcování k násilí. Kdekoliv člověk není považován za dar daný bohem, vyskytuje se nesvornost, zášť a nenávist. Minstr, jak připomíná papežské poselství, byl před 370 lety vedle Osnabriku významným dějištěm uzavření tzv. Westfálského míru, kterým se skončila tehdejší ničivá válka. Byl učiněn konec válečnému vraždění, jehož se dopouští člověk s neužíváním náboženství. Katolíkem tak, konaný v Minstru, vybízí k osvojení si úsilí o pokoj pro budoucnost našich dějin, píše papež účastníkům německých katolických dní.
1: Vatikán 11. května navštíví svatého otce Metropolita Rastislav, prešovský arcibiskup a prima z pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Jak uvádí tisková zpráva Papežské rady pro jednotu křesťanů, jde o první návštěvu tohoto Metropolity u papeže Františka. Během svého římského pobytu ve dnech 9. až 12. května se metropolita Rastislav setká s předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinálem Kurtem Kochem, a bude sloužit božskou liturgii u hrobu svatého Cyrila v bazilice svatého Klimenta. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je jednou ze 14 autokefálních pravoslavných církví. Svůj původ odvozuje od evangelizačního díla svatého Cyrila a metodě je na Velké Moravě. Metropolita Rastislav přijede do Říma 9. května a bude hostem v Domě svaté Marty. Následujícího dne bude sloužit pravoslavnou liturgii u hrobu svatého Cyrila a poté navštíví Baziliku svatého Petra, Panny Marie Větší a svatého Pavla za hradbami. 11. května se setká s kardinálem Kochem a krátce předpolednem má v programu audienci u papeže Františka. Odpoledne navštíví katakomby sv. Sebastiána. Prima se Rastislava bude doprovázet arcibiskup Michalovců a Košic Juraj a pražský pravoslavní arcibiskup Michal.
0: Irosko. Doufám, že se irové předtím, než odevzdají hlas v referendu, zaposlouchají na okamžik do tlukotu svého srdce, pohlédnou na papilární linie svých hlaní a uvědomí si, že to všechno měli už v lůně své matky řekl irský primas v kontextu referenda ohlášeného na 25. května. Předmětem lidového hlasování je otázka zrušení ústavního článku o ochraně počatého života. Arcebiskup Eánu Martin je přesvědčen, že navzdory propagandě pro potratových kruhů není výsledek referenda předem jasný. Irové si nepřejí neomezenou dostupnost potratu a po odstranění 8. dodatku by Irsko mělo v této oblasti vůbec nejliberálnější zákony. Právo počatého dítěte totiž zaštiťuje pouze ústava, dodal arcibiskup Martin.
1: Prozradil také, že jako primas usiluje o změnu programu srpnové papežské návštěvy. Prozatím se totiž omezuje výlučně na Dublin a účast na světovém setkání rodin. Arcibiskup Martin chce přesvědčit papeže Františka při nejmenším k návštěvě v severním Irsku, které papeže ještě nikdy nehostilo. V roce 1979 její kvůli panujícímu napětí nemohl navštívit Jan Pavel II. Dnes po Brexitu hrozí Zelenému ostrovu nové rozdělení. Papež František by mohl přispět k zachování míru, který tam je velice křehký, řekl jirský primas. Na dnešek připadá 25 let od chvíle, která se vryla do srdcí všech Italů. Jan Pavel II při své návštěvě Sicílie pozvedl hlas, či spíše ze všech sil zahřímal a vykřičel odsouzení mafie. Stalo se tak v závěru Eucharistie v Agrigentu a jeho vystoupení vstoupilo do dějin jako křik v údolí chrámů.
0: Díláte to na volta, no Bůh kdysi řekl, nezabiješ. Žádný člověk, žádný lidský spolek mafie nesmí měnit a pošlapávat toto nejsvětější boží právo. Tento lid, sicilský lid, který tolik lne k životu, miluje život a život dává, nemůže žít bezustání pod tlakem protichůdné civilizace, civilizace smrti. Potřebujeme civilizaci života, ve jménu tohoto Krista, ukřižovaného a mrtvých vstalého, tohoto Krista, který je život, cesta. Pravda a život říkám těm, kdo za to odpovídají, obraťte se jednou, přijde boží soud. Lodico ai responsabili. Lodico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il di Dio.
1: Jan Pavel II. navštívil agrigento necelý rok po vraždách italských soudců bojujících proti mafii Giovanniho Falconeho a Paula Borsellina. Odpověď mafie na sebe nenechala dlouho čekat. 26. července vybuchly autobomby před dvěma římskými kostely San Giorgio in Velabro a před papežskou katedrálou bazilikou svatého Jana na Lateránu. Návštěvu Jana Pavla II. z 9. května 1993 připomněla dnešním vše svatá, celebrovaná v podvečer všemi sicilskými biskupy před chrámem svornosti právě v Agrigentů.
0: Ve stopách Jana Pavla II. pokračovali také jeho nástupci. Mafii a kriminální jednání ostře odsoudil Benedikt XVI. při svém setkání s mladými sicilami v Palermu 3. října 2010. Nemějte strach postavit se zlu. Společně budete jako les, který roste. Tichá síla, jež je však schopná přinést plody, přinášet život a z hlouby obnovit vaši zem. Nepodléhejte přitažlivosti mafie. Je to cesta smrti, neslučitelná s Evangeliem, řekl tehdy papež Benedikt XVI.
1: Organizovaný zločin se často zmocňuje náboženských forem a ve svých rituálech překrucuje a zneužívá význam náboženství. Život zasvěcený zlu a zločinu však nemůže být ve společenství s Bohem, zdůraznil papež František ve svého míleji při návštěvě kalábrijské Kosenci 21. června 2014. Jako první papež tehdy explicitně exkomunikoval mafiány, kteří ve svém životě následují cestu zla.